0: 医療医の皆様乳気の論材のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に神奈川県立子ども医療センター感染免疫科医長鹿間義明さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです鴨先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はあの流行性自家線円について、はい、それと。その鑑別すべき疾患について、はい、あのご質問来てるんですけれども、はい、まずあの,モンポスってどのよううなな疾患なんでしょうか、はい
1: あのまあ、小児の急性熱性疾患の一つかと思うんですけれども発熱とと,ともに自家腺ですね片方だけのこともあるし、えー、両側腫れることもあるんですけれども自家腺が腫れて熱を伴うという病気というのはまああのごく典型的な疾患の形なんじゃないかと思います。
0: えー、と今まああの新コロナウイルスのこともありますけれども、はいえー、とどのようなウイルスなんでしょうか
1: ムンプスウイルスっていうもう名前がついたウイルスですね。あの、ムンプスウイルスはそんなにこう何種類もあるというわけではないんですけれども、後から話が出てくるかと思うんですが、その、自家腺に感染する自家腺を腫れさせるウイルスの代表ではあるかと思うんですけれども、実は他にも同じように自家腺を腫れさせる可能性があるウイルスというのは世の中にいくつかいるんですね。
0: あそうですか、えーはい、私一つだけかと思っておりましたけど、はい、あの気になるところはあの伝ぱ様式なんですけども、はい、どのような状態で映っていくんでしょうかと
1: 俗、えー、に言いますねその唾液くしゃみであったりとかあるいは、えー、おしゃべりをしたりとか咳、えー、込んだりとかそういう時に、えー、唾液と一緒にウイルスが飛び散って、えー、他の人に移っていくというのが多いというふうに言われていますであとはまあ例えばですけれどもおしっこなんかにもウイルスが混じっているというふうに言われているのでまあこれはあの特に院内
0: 感染対策なんかでもは、えー、大事かもしれないですねなるほど。で飛沫ということは、例えば、えー、その感染になったお子さんとかがしゃべって、はい、例えばテーブルとか、はい、あと手とかにつきますよね、はい。それもやはり伝播するんでしょうか。はい、伝播の可能性はあります。はい、じゃあ飛沫プラス接触感染、はいはい。そうですね
1: 。ただあの飛沫
0: によるものが一番大きいんじゃないかというふうに言われてはいます。よくあの教科書なんかで。はいあのマシンなんかですと空気感染とかございますけどもオ、はい、プスは空気感染はしないということですね。はいはいはい、空気感染をえすることが
1: はっきりしている病原体というのはかなり限られています。えっ、ー、とはしと水疱瘡と結核ですね。それ以外の病原体に関しては、えー、ごく限られた、えー、条件下では、えー、空気感染に似たような伝播をする可能性はあるんですけれども、えー、今申しました三つの病原以外に関しては一般的には、えー、空気感染というような広がり方は、えー、まあほとんどしないというふうに考えていいかと思います
0: 。で、えーっとまあ、お子さんに起きやすいというんですからやはりあの流行性自家製炎の、はい。罹、え、患、ー、者っていうのはだいたい子どもさんなんでしょうか。はい
1: 。えっ、ー、とまあほとんど子どもの病気だというふうに考えられていて、まあ子どもの患者さんが、えー、圧倒的に多いんだろうとは思うんですけれども、一つ注意しなければいけないこととしまして、えっ、ー、とムンプスっていうのはえっ、ー、と感染症法で小児科定点の報告すべき疾患というふうに言われています。つまりその、えー、小児科を受診した患者さんであれば。えー数が報告されるのでかなり正確な患者数が把握できるわけですけれども、えー、小児科以外の診療科内科であるとか耳鼻科であるとか、えー、そういう診療科にかかられた場合には必ずしも報告の義務がないため、えー、成人でどれぐらいの、えー、患者さんがいるのかっていうことは
0: 実はあまり正確なな数字は把握されていないんですね非常に分かりづらいですね。はいであの最近では、まあ、ワクチン接種が義務付けられてきているんですけれども、はい、あの近年の,、はい、あの罹患者数というのは分かっているんでしょうか
1: 正確な数字というのがなかなか把握できない疾患ではあるんですけれどもまあごく大雑っぱな数字として年間50万から100万の間ぐらいなんじゃないかというふうに言われています。あそ
0: んなにかかってらっしゃるんですね。はい、びっくりしました私もほとんどないのかと思ったんですけど<笑> 50とか100万の単位ですね。はい、はいであのご質問にもあるんですけれども、はい、この診断について、どうやってやるんだということなんですけれども、はいはい、あの最近、よくインフルエンザなんかで迅速キットとかございますよね、はいはい、そういったものが開発されてるんでしょうか、えー、残念ながらないんですね。えっ、ー、と、
1: まあ、本当の意味で検査で、えー、ムンプスだということを証明するためには、えー、まあ、よく使われているのが血液検査ですね。えー、採血をして、えー、ムンプスウイルスに対する抗体化を調べることで、えー、診断するというのがよく使われるかと思います。えー、それ以外の検査法というのは、実は全部保険適用外になってしまうんですけれども、えー、例えば、咽頭のグイ液を、えー、提出して RT-PCR でありますとかウイルス分離でありますとかそういった方法で直接ウイルスを見つけに行くという方法で診断すると、えー、さらにには、えー、ムンプスのよくある合併症の一つで髄膜炎というのがあるんですけどもその場合には髄液を使って髄液を提出して、えー、今申しました RT-PCR 法ですとかウイルス分離法そういったものでムンプスウイルスを証明するというような形
0: で検検査で診断を行うということになるかと思います。うわあ、そういうことなんですね。はい、じゃ、まだまだ迅速診断期。はいで今の合併症ございますけど、えー、と髄膜炎ですねやっぱ恐ろしい問題だと思いますけどはいええー
1: 、とムンプスウイルス一般について言えることなんですけれども、えー、そのウイルスに対する特異的な治療法というのはございません。ですので、まあ、髄膜炎であっても普通のその自家製脂肪を伴うムンプスであっても、えー、対症療療法しかないんですね、えー、地下線が痛いあるいは髄膜炎の場合には頭痛であるとか吐き気であるとかそういったものが続いて食べ物であるとか水分摂取であるとかそういうことが、えー、できないような場合には有益点滴を行うあるいはその痛みに対して、えー、鎮痛剤を使うというような形で収ままってくるのを待つし
0: かなないいという治療法になりますやっぱり悩ましいですね。はい、対象療法とといいうことになりますねはいでやっぱり親御さんだと心配されると思うんですけども居、はいはい、膜炎になられるとやはりあの一部の方は。ちょっと重篤な結果になるんでしょうか。はいはい、え
1: っ、ー、と、ムンプスの髄膜炎自体は、予後は比較的良好だというふうに言われています。ただ、えっ、ー、と、ムンプスのその他のより稀な合併症としまして、一つは難聴がありますね。えっ、ー、と、聴神経そのものに感染してしまうような場合なんですけれども、えー、ムンプスで難聴になってしまった場合というのは、聴神経そのものが障害されてしまいまして、えー、残念ながらその後、回復が期待できなないいの難聴になってしまいますそれから、えー、比較的有名な合併症としまして、えー、男子の場合は性巣炎、女子の場合には卵巣炎というのがございます。男子の性巣炎の方が頻度が高いというふうに言われているんですけれども、えー、性僧炎の場合には、えー、その後ですね、思春期以降、生死の数が減るということが言われています。ただ、えっ、ー、と、ムンプスによる性僧炎で、不妊にまで至ってしまうということは稀だというふうに言われています。られ
0: ています。なるほど。じゃあ一時的にある程度減ってしまうということですね。すね精神の数とかですね。はい、でもまあさほど不妊治療が必要になるまではいかないかもしれませんね。はい。はい、なるほど。少し安心の材料ですね、はい、それからご質問にあるんですけれどもまあ、あの自家栓が晴れてきたときにウンプス以外にどのような疾患が考えられますかというご質問ですけど、はい
1: 。はい、えっ、ー、と先ほどちょっと申しましたけれどもウイルス感染した場合の症状として、えー、発熱に加えて自家栓分が主張するものもあるというふうに言われています、えー、例えばですけれども有名なものとして EB ウイルスというのが、えー、世の中にありまして一つ症状として自家線が貼れるということが知られています。その他、えっ、ー、とウイルス分量しないとなかなかわからないんですけれども、国際器ウイルスとかパラインフルエンザウイルスとかいわゆるその、えー、上気道炎、風邪を引き起こすウイルスの中にも、えー、自家線部の主張を伴うような場合もあるというふうに言われています。えー、それから、えー、まあ、原因がわからない場合がほとんどなんですけれども、繰り返し、えー、自家線の主張を引き出す反復性自家線炎というような症状を呈する方もいらっしゃいますし、あとは、ま、自備化的な疾患ですかね。打石症へ、えー、と、打液腺の中に、えー、石が詰まってしまうような病気であるとか。あとは、えー、もう少し、えー、年齢が上の方になるかと思うんですけれども、シェーグレン症候群なんかをはじめとする、いわゆる抗原病で、自家腺腫症というのが症状の一つになるような場合もあるかと思います。ということで、まあ、あのー、鑑別を考え始めると、結構いろいろ出てな
0: るほど。じゃあまあ鑑別の中でまず感染症を疑うと、いう時にまたいくつかのウイルスがございますよね、はい。これもやはり迅速ヒットはないわけですね。そうですね。あの周りでいっぱい同じような子がいるということであれば
1: 、まあムンプスだろうということで、あのもうそれで終わってしまうケースっていうのも少なからずあるんですね。で逆にその周りでそういう子がほとんどいないのにこの子熱と一緒に自家線が腫れてるんですっていう場合には。
0: いろいろ考えなくちゃいけないかなというふうに思います。まあ、いずれにしても、まあ、例えば膠原病のようなものを疑うとか。はい自責が詰まってとか、はい、あるいは感染症になりますと、はい、やはり画像診断も含めたものあるいはまた血清をとって抗体を調べるとか、はいね、いろんなことが必要になるわけですね。はい、そうでです
1: ねあのなのでちょっとこれはムンプスななさそうだなっていう場合一回その打席症などの耳鼻科的な疾患がないかということで、えー、小児科内科だけではなくて一回耳鼻科の先生に見てもらうっていうのも大事なのかなというふうに思います。
0: りりその場合繰り返すっていううのは
1: ポイントなんでしょうか、はい、いや、えー、と打席症が必ずしも繰り返すというわけではないんだろうというふうに思うんですけれどもただあの逆にその繰り返してる場合っていうのは、えー、おそらくこれはムンプスではなかろうと。えー、いうことで先ほど申しました膠、えー、原病なんかも鑑別していかなければいけないんだろうと小児でもまあ全くないわけではありませんので、えー、自己抗体でありますとか自家製以外の臓器がどうかとかそういうところまで検査をしなければいけないというような患者さんも生まれながらいるかと思います。どううもありがとうございました
0: お客様は神奈川県立こども医療センター感染免疫科医長義さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。